0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Wir sprechen heute über Populismus. Das ist ja ein Begriff, der spätestens seit der europäischen Migrationskrise immer häufiger im Gespräch ist. So haben häufig neue Parteien politischen Erfolg, indem sie Positionen vertreten, durch die sie politische Konflikte scheinbar ganz einfach lösen. Man müsse einfach den Euro abschaffen, die Außengrenzen schließen oder den etablierten Parteien die politische Verantwortung entziehen. Hanna Rietzer vom Leibniz Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa promoviert zu dem Thema nationalistischer Populismus in Ostmitteleuropa. Sie befasst sich mit der politischen Entwicklung seit der Wende und zwar unter anderem in der Slowakei und in Tschechien. Mein Kollege Sören Hinze hat mit ihr gesprochen und Sören habe ich jetzt auch hier am Telefon. Hallo.
1: Hi Leora, wir sprechen jetzt über Populismus und nehmen da Tschechien und die Slowakei in den Blick. Aber lass uns erstmal auf die Grundlagen schauen. Populismus ist ja ein ziemlich großer Begriff und vor dem Gespräch mit Frau Ritzer hatte ich da jetzt auch keine ganz konkrete Definition im Kopf. Das werden wir aber gleich klären und dann genauer auf die Situation in den beiden postsozialistischen Staaten schauen. Aber zunächst... Habe ich mit Hanna Ritzer über ihre Vorgehensweise gesprochen, denn wenn man die Grundlagen ihrer Untersuchung versteht, kann man viel besser den Erfolg vom Populismus nachvollziehen. Hanna Ritzer verwendet in ihrer Arbeit die politische Diskursanalyse. Das ist eine geläufige geisteswissenschaftliche Methode. Ich habe sie jetzt erstes Mal gefragt, was darunter zu verstehen ist.
2: Also es geht um, um die Sprache der Politiker, um die Deutungen, die äh, Bedeutungen herstellen und so an die äh, Gesellschaft dann äh, vermittelt werden. Die politische Diskursanalyse geht nämlich davon aus, ähm, dass die politische Realität nicht natürlich oder gegeben ist, sondern sie wird äh, durch äh, Diskurse äh, konstruiert.
1: Die Diskursanalyse geht davon aus, dass Realität, also wie man Sachverhalte, Situationen oder Ereignisse wahrnimmt, konstruiert wird. Man kennt das vielleicht, gerade wenn man politisch diskutiert und dann kann man gar nicht nachvollziehen, wieso der Gegenüber so überzeugt ist von seiner eigenen Ansicht. Da setzt die politische Diskursanalyse ein. Sie sucht nach den Ursprüngen unserer Deutungsmuster. Ich habe Frau Ritzer gefragt. Wie denn in der Theorie die Realität konstruiert wird, also aus dem Blick der politischen Diskursanalyse?
2: Also die Politiker präsentieren generell äh, nicht äh, nur Sachverhalte oder, oder Fakten. Sie rahmen diese Sa Sachverhalte und Fakten und dadurch äh, kreieren sie bestimmte Narrative oder Deutungsmuster oder sogenannte Frames. Äh, diese präsentieren sie dann äh, der Öffentlichkeit. Und äh, durch diese Rahmen... Äh, entstehen auch äh, Bedeutungen und Wertungen. So können die Politiker die Flüchtlingskrise zum Beispiel in einem Sicherheitsnarrativ äh, darstellen oder in einem Bedrohungsnarrativ. Äh, Durch äh, diese äh, Deutungsmuster können äh, die Politiker sehr stark äh, beeinflussen, wie die Öffentlichkeit, wie die Bürger dann bestimmte Situationen eigentlich verstehen oder
1: äh, wie
0: sie sie interpretieren. Okay, soviel also zu der Theorie. Jetzt kommen wir mal zum Populismus. Was ist das jetzt überhaupt?
1: Da gibt es keine einheitliche Definition. Und es gibt nicht nur in den Medien, sondern auch in der Wissenschaft unterschiedliche Konzepte von Populismus. Hanna Ritzer hat mir erklärt, dass sie sich in ihrer Dissertation von dem negativ konnotierten Begriff des Populismus abgrenzt. Stattdessen betrachtet sie den Populismus von einem nicht normativen Standpunkt. Dazu analysiert sie den Populismus als eine Ideologie, um genauer zu sein, eine dünne Ideologie. Kennzeichen für eine dünne Ideologie ist, dass sie nur einen kleinen inhaltlichen Kern hat und deshalb ziemlich flexibel und so anpassungsfähig ist.
2: Also der Kern der, des, der Ideologie des Populismus ist die manicheische und antagonistische Unterscheidung zwischen Freund und Feind, also zwischen Volk und Elite. Sie fassen... Die Gesellschaft auf, als ob sie in diese zwei äh, homogene antagonistische Gruppen äh, getrennt wäre. Die andere Sache ist äh, der schmale programmatische Kern, also ist, äh, eine sehr dünne äh, Grundlage. Und deswegen verbindet sich äh, der Populismus häufig äh, und am meisten mit äh, anderen Ideologien. Meine These ist, dass es in Ostmitteleuropa gerade der Nationalismus ist. Der nationalistische Populismus basiert auf der Unterscheidung zwischen einem Feind und Freund. Auf der vertikalen Ebene ist diese Unterscheidung zwischen Feind und Freund diejenige zwischen Volk und Elite und auf der horizontalen Ebene wird das Volk von sogenannten äußeren Feinden abgegrenzt.
1: Zu den äußeren Feinden werden dann zum Beispiel Minderheiten, Migranten oder Ausländer konstruiert. Und wenn man jetzt bei dem Begriff Ausländer ist, dann ist man ja schon bei einem total vagen Begriff angelangt. Wann ist jemand ein Ausländer und wer entscheidet, was ein Ausländer ist? Um da eine Antwort zu geben, braucht es in der Regel Deutungsmuster, also jemanden im öffentlichen Diskurs, der uns Bedeutung gibt. Und ich denke, da ist man ganz schnell im Feld von einem nationalistischen Populismus. Soweit so klar.
0: Ja, alles klar, ist aber auch irgendwie doch recht komplex, muss ich sagen. Also jetzt den Begriff Populismus einzugrenzen und genau zu definieren. Ähm, lass uns mal in die Slowakei schauen. Da haben ja kürzlich Wahlen stattgefunden. Wie hat denn der nationalistische Populismus da eine Rolle gespielt?
1: Mehr oder weniger überraschend hat Igor Matovic gewonnen. Er ist von der Partei Ulano. Die Partei ist relativ jung, sie wurde 2011 gegründet und heißt übersetzt Gewöhnliche Leute und unabhängige Personen. Sie gilt als populistisch. Hanna Ritzer hat mir erklärt, dass es gar nicht so überraschend war, dass diese Partei jetzt gewonnen hat, obwohl das in den ausländischen Medien manchmal so rübergebracht wurde. Es wurde dann geredet von politischem Umbruch und Überraschung. Das stimmt teilweise, aber teilweise auch nicht. Vor allem spiegelt das Ergebnis aber die politische Situation des postsozialistischen Staats wider. Aber das kann uns Hanna Ritzer noch viel besser erklären.
2: Einerseits, ja, die äh, seit 14 Jahren regierende national- und sozialpopulistische äh, Partei äh, SMA wurde abgelehnt. Äh, sie hat seit, seit 2006 äh, die, politische, äh, die Politik der Slowakei geprägt und äh, jetzt kommt äh, an die Macht. Also die Regierung wird übernommen von vier ganz jungen äh, Parteien aus dem äh, Mitte-Rechts-Partei. Spektrum. Also dies ist tatsächlich ein, ein Umbruch, also der, der Slowakei steht ein grundlegender Regierungswechsel bevor. Auf der anderen Seite sind die Ergebnisse doch nicht so überraschend. Der eigentliche Gewinner der Wahlen in der Slowakei ist äh, der Populismus. Ich würde es so zusammenfassen, dass die äh, lang anhaltenden Probleme äh, in der Slowakei, wie zum Beispiel die Instabilität der, des Parteiensystems, systems äh, die hohe Wählervolatilität sowie so die Frustration der, der Bürger über die korrupten Politiker, diesen äh, Faktoren, die sehr tief verankert sind und diese Faktoren begünstigen die Affinität äh, der Bürger äh, zu den populistischen und Protestparteien, denn äh, diese Protestparteien und populistische Parteien, sie äh, vereinfachen die politische Realität, sie äh, präsentieren äh, sie in äh, den sehr einfach vereinfachten indichotomen Feind bilden und präsentieren einfache und radikale
0: Lösungen. Und warum hat Matowitsch gewonnen? Also mit welcher populistischen Position konnte er da von sich überzeugen?
1: Also Hanna Ritzer hat es mir so erklärt. Im Fokus steht der Kampf gegen Korruption, aber auch der Kampf gegen das alte Establishment. Seit den letzten Jahren wird das nämlich mit einem korrupten, arroganten und abgehobenen Klientel gleichgesetzt. Es gibt in der Slowakei, aber auch in der tschechischen Bevölkerung ein ganz geringes Vertrauen in die Politiker und in die repräsentative Demokratie, hat mir Hanna Ritzer erklärt. In Tschechien, da regiert ja Andrej Babisch seit einigen Jahren. Auch er hat eine Partei gegründet, sie heißt Anno 2011. In beiden Ländern gab es häufig Korruptionsskandale. Das ist ein idealer Nährboden für die Populisten, meint Hanna Ritzer. Sie versprechen, die Politik vom korrupten Establishment zu bereinigen.
2: Sie versprechen sozusagen eine neue Art von Politik. Zum Beispiel André Babich äh kritisiert auch diese Standardparteien oder traditionellen Parteien, die er auch mit korrupten Establishment gleichsetzt. Und er bietet sozusagen eine neue Art von Politik an, also eine Politik, die durch Experten vor allem geführt wird. Für Babisch, Anno, aber auch für Ölano sind ist diese untypische Form von Politik, charakteristisch. Zum Beispiel bei Olenow von Igor Matovic grenzt sich auch ganz stark von traditionellen und Standardparteien ab und er bezeichnet seine Partei als, eine, als, als eine, ein offenes Projekt die neuen und ganz einfachen Menschen, die den Zugang in die Politik verschaffen soll. Die Parteien von diesen beiden Politikern haben eigentlich nicht diese klassischen Parteienstrukturen oder auch nicht die, die Mitgliederbasen, sie präsentieren sich als neue Projekte, die eine neue, nicht-traditionelle Politik äh, machen wollen. Dadurch antworten sie auch sozusagen auf die Frustration äh, der Bürger beziehungsweise auf das Misstrauen der Bürger gegenüber der traditionellen Politik, in die sie wegen der häufigen Korruptionsskandale beziehungsweise ineffektiven Maßnahmen äh, Vertrauen verloren haben.
0: Okay, also sowohl Tschechien als auch die Slowakei werden jetzt also von sehr jungen Parteien regiert, die politisch sehr schwierig einzuordnen sind. Was kann man sich denn jetzt genau unter diesen Parteien vorstellen?
1: In Tschechien regiert seit 2017 die Anno-Partei von André Babiš. Die Ola no partei von Igor Matovič wird in der Slowakei in Kürze die Regierung antreten. Hanna Riza kann das ganz gut erklären. Mit ihr habe ich über diese Struktur der Parteien gesprochen, aber sie hat auch die Schwächen erklärt.
2: Das sind sogenannte äh, Single-Issue-Bewegungen sehr oft. Also sie setzen dann äh, tatsächlich auf äh, dieses eine Thema, Also das steht dann im äh, Zentrum, das ist der Kampf gegen Korruption. Dadurch, dass diese Parteien auch äh, keine starke oder manchmal gar keine Mitgliederbasen haben, keine äh, Parteienstrukturen, äh, dadurch sind die auch sehr angreifbar bzw. Äh, nicht äh, sehr stabil. Das heißt, diese äh, populistischen äh, Bewegungen sind äh, sehr äh, verletzlich. Wenn es sich zeigt, dass äh, sie dann selbst korrupt sind, was eigentlich ihr eigentliches Thema und ihre Priorität ist, dann kann es sehr schnell zum, äh, zum Untergang der Parteien führen. Ähm, in, in der Slowakei äh, bei der Bewegung Olano müssen wir jetzt einfach abwarten. Igor Matovic ist äh, schon seit 2010 äh, in der slowakischen Politik und setzt sich für die Bekämpfung der Korruption, des Klientelismus ein. Man muss jetzt aber nur abwarten, ob er seine Versprechen dann auch tatsächlich in der Realität umsetzen
1: will.
0: Gibt es denn in Tschechien und der Slowakei auch Gegenbewegungen zum nationalistischen Populismus?
1: Ja, die gibt es schon. Zum Beispiel gab es im vergangenen Jahr riesige Demonstrationen in Tschechien. Darüber habe ich auch mit Hanna Ritzer gesprochen. Sie hat diese Demonstrationen ein bisschen eingeordnet und über die Gegenbewegungen zum Populismus oder zum nationalistischen Populismus gesprochen.
2: Bei den äh, Demonstrationen in äh, Tschechien gegen Andrei Babiš ging es weniger um den nationalistischen Populismus, als äh, vielmehr um äh, die Korruptionsaffären, äh, in die angeblich Andrei äh, Babiš äh, verwickelt war. Äh, in den letzten Jahren konnte man aber auch in äh, der Slowakei, in Tschechien, aber ich würde sagen, auch in Ungarn und Polen eine Radikalisierung der öffentlichen Stimmung sehen die Politiker, auch in Folge der sogenannten Flüchtlingskrise in Europa haben fast nur nationalpopulistische Deutungsmuster genutzt und dadurch auch stark auf den gesellschaftlichen Diskurs Einfluss genommen. Durch die Proteste zum Beispiel in der Slowakei in den letzten Monaten wollte die, Gesellschaft, die Zivilgesellschaft zeigen, dass es auch Menschen gibt in der Slowakei, die liberal und konsumpolitisch, Orientiert sind. In Tschechien konnte man ähnliche Initiativen auch beobachten. Es gab zivilgesellschaftliche Gruppen, die versucht haben, den in politischen Diskurs dominanten ähm, nationalpopulistischen Framing mit alternativen Deutungsmustern äh, durchzubrechen. Man muss aber auch sagen, dass diese zivilgesellschaftlichen ähm, Aktionen zwar ähm, auch einerseits, also, das ist ein positives äh, Zeichen, äh, andererseits haben sie oft wenig Einfluss darauf, was dann in der Politik. Äh
1: Passiert. Dann habe ich Sie auch nochmal genau gefragt, was kann nun gegen nationalistischen Populismus unternommen werden, also die Verklärung von äußeren Feinden in der politischen Realität.
2: Das Ziel meiner Arbeit ist es eben herauszufinden, wie die Politiker mit dem nationalistischen Populismus umgehen und was auch die besten Maßnahmen bzw. Methoden sind, wie man mit dem, politischen, mit dem nationalistischen Populismus umgehen sollte. Ich vertrete die These, dass es am wichtigsten ist, dass, es, dass politische Parteien dann nicht auf diesen, zum Beispiel auf den hegemonialen, nationalpopulistischen Deutungskurs einsteigen, sondern dass die Parteien, die eigentlich gemäßigt sind und die, die im Programm. Äh, explizit äh, geschrieben haben, dass sie sich zum Beispiel für Minderheitenrechte, für Pluralismus und äh, für Menschenwürde einsetzen, dass sie das dann auch in der politischen Praxis äh, tatsächlich äh, umsetzen, dann, dann an diesen Werten äh, tatsächlich festhalten und nicht äh, diese nationalpopulistischen äh, Deutungsmuster automatisch übernehmen, damit äh, sie zum Beispiel äh, Wähler, ihre Wähler, Wähler, Wähler mobilisieren können. So wie das jetzt in Tschechien und der Slowakei passiert ist, wo eigentlich fast alle Politiker dann auf den nationalpopulistischen Diskurs aufgestiegen sind und es gab kaum kosmopolitische oder liberale Deutungsmuster.
1: Was ich wirklich spannend an den beiden Fällen finde, ist, dass Tschechien und die Slowakei ja ziemlich kleine Länder sind und eher zu den jungen Nationen in Europa zählen. Aber beide Länder doch ganz gut aufzeigen, wohin sich ein politischer Diskurs in kurzer Zeit verschieben kann. Und deswegen lohnt es sich, meiner Ansicht nach, immer wieder, die europäischen Staaten auf derselben Stufe politisch zu beobachten.
0: Was ist überhaupt Populismus und wie sieht es da aktuell in Tschechien und der Slowakei aus? Das war das Thema dieser Folge Forschungsquartett. Mein Kollege Sören Hinze hat darüber mit Hanna Rietzer gesprochen. Sie promoviert am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa zu dem Thema nationalistischer Populismus in Osteuropa. Danke, Sören. Sehr gerne. Und auch euch danken wir natürlich fürs Zuhören. Das war das Forschungsquartett. Noch mehr spannende Folgen gibt's auf detektor.fm und überall, wo es Podcasts gibt. Letzte Woche haben wir zum Beispiel über toxische Menschen gesprochen, warum sie so erfolgreich im Beruf sind und wie man überhaupt dunkle von hellen Persönlichkeiten unterscheidet. Ich bin Leora Koch. Bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa.